0: Blinks News, 21 de agosto de 2020. Qiyanong quem? Um sortudo número de telefone chinês levou 300 mil dólares em um leilão. O número termina em 5 oitos, que em mandarim soa como a palavra para prosperidade. Enquanto isso, a gente trabalha para prosperar, né? Precisamos falar sobre o QAnon. Depois de enfrentar uma pressão crescente, o Facebook finalmente derrubou quase 800 grupos na plataforma ligados ao QAnon, um conjunto bem complexo de teorias de conspiração, praticamente uma seita. A empresa do menino Mark impôs restrições a outros 1950, 440 páginas, e mais 10 mil contas no Instagram. O Twitter também anunciou o bloqueio de milhares de contas ligadas ao movimento e impediu que o QAnon apareça em suas buscas e trending topics. QAnon é a mãe de todas as teorias conspiratórias da extrema-direita mundial. Dentre elas, uma narrativa desagradável que coloca Barack Obama, Hillary Clinton e até mesmo figuras de Hollywood como Tom Hanks, Ellen DeGeneres e Oprah Winfrey em uma rede de sequestro infantil da qual também faz parte o russo Vladimir Putin. Começando do começo. Em 2017 no 4chan, um dos fóruns mais radicais da internet, Kill era o pseudônimo de uma pessoa que se dizia oficial militar de alto escalão. A mitologia nascida nos posts deste Q se tornaria o QAnon, que adotado por pequenos produtores de vídeos do YouTube, cresceu em uma comunidade do Reddit e hoje está nos holofotes da mídia mundial. QAnon afirma que Trump está lutando contra uma cabala de elite de pedófilos satanistas, uma visão paranoide, pessimista que estimula em seus seguidores a violência. Em 2019, o FBI identificou o QAnon como uma potencial ameaça de terrorismo doméstico. Embora o QAnon tenha começado marginal, está se tornando cada vez mais popular. O grupo ganhou milhões de seguidores no Facebook. O New York Times descobriu que os maiores grupos QAnon viram seus likes, comentários e compartilhamentos aumentarem até 300% nos últimos seis meses. Trump já promoveu perfis de redes sociais dos adeptos do Q e responde coisas do tipo não sei muito sobre o movimento, só entendo que eles gostam muito de mim, o que agradeço. E no meio dessa confusão, uma republicana e adepta do Q venceu as primárias para a Câmara dos Representantes dos Estados Unidos. Clima tenso entre os brothers. O LADO QR DA FORÇA Em um mundo em que o ato de encostar é perturbante, o QR Code encontrou finalmente o seu momento para brilhar. Outrora desprezado como truque de marketing, o quadriculado de preto e branco está provando seu valor durante a pandemia. Basta sair de casa e logo você verá. Impresso em pôsteres e placas colados nas paredes de bares, cardápios de restaurantes e check-ins de hotéis, o QR Code ele permite que as pessoas interajam com o mundo ao seu redor, enquanto encostam apenas em seus próprios celulares. De repente, um menu físico que passa de mão em mão parece antiquado, ou pouco higiênico. O código QR foi inventado em 1994 por uma empresa japonesa. A ideia era usá-lo para identificar peças da indústria automobilística. E apesar de patenteada pela criadora, a tecnologia acabou sendo liberada para o mundo. Mas foi só em 2003, com a chegada das câmeras embutidas nos smartphones, que ela começou a ganhar outras utilidades. Assim, poderia converter os símbolos preto e branco em textos lógicos dentro de sites e aplicativos, a qualquer momento, em qualquer lugar, principalmente com o avanço do Wi-Fi. Desde então, ele agrada a alguns segmentos específicos, como shows campanhas publicitárias promocionais e mobilidade urbana. Mas a verdade é que a China é o case que o QR Code realmente decolou. Só em 2016, ele esteve em 1,65 trilhão de transações de pagamento, como já falamos também por aqui. Para não ser injusto, também há outra estrela que desponta, o pagamento por aproximação, que no Brasil cresceu 330% e chegou a 8,3 bilhões de reais no semestre. Aquele velho bate-papo do café, agora na internet. Tempos modernos. Enquanto a pandemia vira a tradicional cultura de escritório de cabeça para baixo, funcionários procuram maneiras criativas de socializar. Como os escritórios já se configurando para espaços abertos e a perspectiva de que os espaços comuns sejam mais limitados, o bate-papo do café, literalmente, pode se tornar um artigo de antigamente. Conversas aleatórias ajudam os colegas da firma a construir confiança e formar laços, o que incentiva a criatividade e a colaboração. A falta de interação entre grupos apartados, marketing e financeiro, por exemplo, pode fazer as pessoas se sentirem abelhas operárias. Mas é difícil substituir essas conversas ad hoc por videoconferências, onde as reuniões são planejadas com antecedência e a participação é restrita. Novas ferramentas, como o Mingler e o Assemble Network, estão tentando recriar a espontaneidade das interações informais. Mingle é um software de código aberto que qualquer um pode baixar e usar para se encontrar com pessoas que indicam que estão livres para conversar. Assemble Network organiza pequenos grupos de até 14 pessoas que se encontram no Zoom uma vez por semana durante um mês. E Facebook e Instagram Lives Discord e Twitch abrem caminho para que as pessoas entrem em eventos do tipo sessão de yoga ou uma festinha. Bom, não tem como negar que é impossível reproduzir perfeitamente a casualidade e o improviso. A linguagem corporal é difícil de decifrar em vídeo. É mais difícil de entender piadas ou sarcasmo. Ficar no vácuo depois daquela tentativa de descontrair o qual hashtag quem nunca sendo que as pessoas estão exaustas do zoom no final do expediente mas essas ferramentas vieram com a missão de trazer um novo jeito de a gente se conectar e se sentir um pouquinho mais humano novidade do zoom foi lançado no brasil e em outros 24 países o zoom phone um serviço pago que inclui telefonia convencional com foco em empresas. A Apple se tornou a primeira empresa a ultrapassar 2 trilhões de dólares em valor de mercado. Esse é o seu segundo recorde, tendo sido a primeira a bater 1 um trilhão em 2018. Aliás, ações da Apple, Amazon, Alphabet... Microsoft e Facebook agora constituem 20% do valor total do mercado de ações um nível não visto em uma única indústria em pelo menos 70 anos. Falando nela, mais empresas estão se juntando contra a Apple. Depois do Fortnite ser banido da App Store a responsável pelo jogo Epic Games ganhou apoio do Spotify, Facebook e Tinder. Também dos veículos New York Times, Washington Post e The Wall Street Journal. Por que o clone do TikTok do Facebook, o Reels, não decolou logo de cara? Talvez porque a maioria dos posts esteja sendo feito pelos usuários verificados da plataforma que não são necessariamente tão estranhos ou criativos. Globo faz parceria com Casas Bahia para venda em tempo real na TV. O projeto de e-commerce possibilita que as pessoas comprem os produtos dos cenários do programa É de Casa. A interação pode ser feita com o app da loja, a partir de uma interação com o aparelho de TV ou Através dele, o QR Code. Blinks News